Estamos ahí en el Salmo 99 y vamos a hablar Jehová tres veces santo. Ahí en el versículo eh, 3 dice, alaben tu nombre grande y temible, él es santo. En el versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, él es santo. En el versículo 9 al final dice, porque Jehová nuestro Dios es santo santo entonces vemos que tres veces en este salmo se habla de que dios es santo tenemos un himno que cantamos santo 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 y en el, en el allá en apocalipsis hay un canto también y, y también habla no, como un canto de alabanza una alabanza que también habla del dios santo 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 eh, hay cosas que no son como misteriosas en la biblia pero es interesante que tres veces se dice que Dios es santo. Y tenemos que encontrar, por ejemplo, en este, en este Salmo, eh, por qué las tres veces que se dice, que por qué se dice que Él es santo. Porque la, lo que está diciendo es, porque Él es santo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Deben de exaltar y alabar su nombre. Y, y debemos de, de tener, temerle también. Los pueblos deben de temer a Jehová porque Él es santo. También dice que, que debemos de postrarnos. Porque Él es santo. Y también dice que debemos de, de postrar en su santo monte, eh, exaltar al nombre de Dios porque nuestro Dios es santo. Pero entonces lo que vamos a hacer, le voy a dar las tres razones primero y después vamos a ver cada una de ellas lo más pronto que podamos. Pero vamos a tomar el tiempecito para entenderlo. Primeramente Jehová es santo en su poder. Versículos del 1 al 3. Jehová es santo en su justicia versículos 4 y 5 y Jehová es santo en su misericordia versículos del 6 al 9 entonces encontramos que las tres veces que se habla de su santidad se refiere a su poder a su justicia y a su misericordia por eso él es digno de alabanza hermanos no es cualquier Dios es un Dios todopoderoso dice ahí Jehová es santo en su poder Dice el versículo 1, dice Jehová reina. Amén, hermanos. Jehová reina. Véame acá. Él es el que tiene control de todas las cosas. Si hay libertad que Dios nos ha dado a nosotros, si hay gobierno, si hay reinos, pero el que reina todo el universo es Dios. Jehová reina. Temblarán los pueblos, dice. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra, los querubines, si se acuerdan, en, 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 la, en el arca del pacto, habían dos querubines que protegían lo que se consideraba la presencia de Dios. Y él dice que él está sobre los querubines, en otras palabras, los querubines están para protegerlo, pero dice, no, él está sobre ellos. <risa> Amén. Aún esos ángeles poderosos que están para proteger o cuidar o dar honra y loor a Dios, dice, no, él está sobre ellos porque son creación de Dios. El concepto que usted tenga de poder, el concepto que usted tenga del más grande poder entre los seres creados, entre los seres celestiales que son los querubines, Jehová está sobre ellos, sobre toda creación de Dios. Él está sentado sobre los querubines, eh, dice se conmoverá la tierra, versículo 2, eh, no solamente eso, pero alto sobre todos los pueblos. Jehová en Sion es que hermanos, grande versículo 2, y exaltado. Sobre todos los pueblos. 
Hermano, nuestro Dios no es cualquier Dios. Es un Dios que está sobre toda la creación, sobre todo el universo y es un Dios que está sobre todos los pueblos. Por eso la nación que tiene a Jehová como su Dios es una nación bendecida por Dios. Y demás está decirle que un cristiano que pone a Jehová Dios como su Dios es una persona bendecida por Dios. Le voy a decir ¿por qué? Porque el poder de Dios está a su disposición. Porque Él está sobre, los, sobre las cosas creadas, sobre las cosas celestiales. Él está sobre los pueblos. Su nombre grande y temible. Versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Por eso la palabra del Señor en Romanos 8, 28 dice que a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a qué? A bien. Porque hay un propósito de Dios. Y Él es el Dios Todopoderoso. Toda su creación hermanos. Está disponible para aquellos que amamos a Dios, buscamos a Dios, tememos a Dios, glorificamos a Dios. Y dice, y Él es santo, Él es, Él es diferente, Él es apartado, Él no es como los otros dioses, es un Dios diferente. Porque tiene un poder que otros no tienen. Amén. Nosotros no idolatramos una imagen de Dios, adoramos al Dios único y verdadero. Oh, pero necesitamos verlo. No, a Dios no se le necesita ver. A Dios, hermano, se le conoce. A Dios se le palpa. El poder de Dios se ve. Pastor, pero pues pasan cosas malas en la vida. Porque así es la vida. Vienen cosas malas. Pero bendito sea Dios que en medio de la tribulación. Ahí está Él con nosotros. Claro, nos da dolor. Nos da temor. Nos da tristeza muchas cosas que nos pasan. Pero mi querido hermano, Dios está ahí con nosotros. Y su poder está para, para darnos aliento, para confortarnos. Porque aunque yo no sepa lo que va a suceder, Dios sí sabe lo que va a suceder. Mire lo que dice Efesios, por favor, si es tan amable, capítulo 6. Solo leo este versículo y después continuamos con el mensaje. Pero creo que vale la pena dentro del contexto que estamos hablando del poder de Dios. ¿Ya encontró Efesios? Dice así la palabra del Señor en el capítulo 6. Versículo 10, si ¿Sí están ahí, Lea, léalo conmigo si lo tiene Efesios 6.10, leámoslo. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, fortalezcase en él. Hermano véame acá, yo le puedo predicar y tratar de animarlo, pero yo no lo puedo fortalecer. El único que lo puede fortalecer es él, por eso él es santo y él es digno de toda alabanza y toda gloria. Porque Jehová santo en su poder. Amén. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿Quién es el que nos cuida y nos guarda siempre? Dios. ¿Y tiene poder para guardarnos? ¿Tiene poder para levantarnos? ¿Tiene poder para protegernos? Claro. Pero qué fácil es decir, sí, es cierto, cuando las cosas van bien. Pero qué cuando las cosas van mal. Entonces mi deber es recordarle a usted que aunque las cosas vayan mal, Él es santo y Él tiene poder y Él está con usted. Y cuando las cosas van bien, qué bueno, pero no necesito convencerlo que Dios es bueno cuando las cosas van bien. Donde necesitamos recordar es cuando las cosas van mal. Ahí tenemos que recordar que Dios es poderoso y que Él va a estar conmigo y que Él no me ha dejado solo. Y no se amargue contra Dios ni le reclame a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste eso, hermano? Eso iba a venir de todas maneras. Mejor alabe y echarte el nombre del Señor, que Él está ahí con usted. Jehová es santo en su poder. Versículo de 1 al 3. Segundo, Jehová es santo en su justicia. Él es justo. 
¿Cuántos se dan cuenta que este mundo es injusto? ¿Cuántos se han dado cuenta de la injusticia de este mundo? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, dos cosas. Está mal culpando a Dios, pero está correcto en que Dios permite eso. ¿Pero por qué Dios permite eso? Por, ya se han aclarado muchas veces en la Biblia este punto. Es que lo permite por la dureza de nuestro corazón. Es que no somos robots. Es que Dios no, Dios no nos trata como que si fuéramos cualquier cosa. Él nos dio, hermanos, pensamiento, nos dio libertad. Y usted escoge o vivir para Dios o rebelarse contra Dios. Entonces las maldades que pasan no es que Dios diga voy a hacer maldad. No culpe a Dios. Le dije que está mal y está bien. No lo hace Él, pero lo permite por la maldad de nosotros. Pero sin embargo ese malo, ese perverso la va a pagar. Eso no nos gusta oír. ¿Se fijó cuántos amenes hubieron? Hubieron varias que dijeron sí, pero no estuvieron prontos para gritar amén porque tenga cuidado. Él es santo, él es, él es justo, él establece la rectitud, él ejerce el derecho y la justicia y él exige de sus hijos la santidad. Versículo 4 dice y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas que hermano la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y qué más y justicia. Versículo 5. Exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo pero nos acaba de decir que él tiene todo derecho, toda justicia y él establece la rectitud. Porque véame acá no se trata de usted ni se trata de mí, se trata de él. Por eso en la escuela dominical enseñaba. Que este mundo incrédulo, perverso, no respeta a Dios, no ama a Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos que vivir para la gloria de Dios. Hoy poco se predica y se habla de la santidad. Porque nos hemos vuelto pragmáticos y nos hemos vuelto complacedores de hombres antes que complacer a Dios. Y nadie quiere enojar a nadie, nadie quiere incomodar a nadie. Yo no estoy hablando de ser grosero, insultar gente, pero estoy hablando que aún así Dios requiere de usted y de mi santidad. Separación del mundo. Apartarse las cosas del mundo para vivir para la gloria de Dios No por la que la iglesia lo pide No porque el pastor lo predica Véame acá Sino porque Dios Santo lo exige Y ahora bajo la bandera Bajo la excusa de preferencias Queremos vivir como hijos del mundo Como hijos del diablo En lugar de vivir como hijos de Dios Qué casualidad que todas las preferencias son malas Así me dicen los cristianos Wichiwachi le llamo yo ¿Cuál dice? Esa no es una convicción, es una preferencia. ¿Y por qué siempre las preferencias son hacer maldad? ¿Por qué la preferencia no es vivir en santidad? ¿Por qué la preferencia no es orar? ¿Por qué la preferencia no es leer la Biblia? ¿Por qué la preferencia no es ir a ganar almas? ¿Por qué la preferencia no es ir y ayudar a una persona que está en necesidad? ¿Por qué siempre las preferencias son hacer lo contrario a lo que la Biblia dice? Sí, ¿y sabes cuál es tu preferencia mundana? ¿Sabes cuál es tu preferencia carnal? Hablábamos temprano en la escuela dominical que ustedes no vinieron De la perversidad que había en el tiempo del rey Azuero cuando Esther vino a la escena no, no, no respetaban las cosas de Dios, no respetaban la moralidad Había mucha borrachera Había perversidad a, a, no, a, 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 a todo lo que daba Casi en la sociedad que vivimos hoy en día Y entonces viene la iglesia ahora quiere acomodarse al mundo 
Y quieren que Dios, en lugar de nosotros aspirar a vivir en la santidad de Dios porque Él es santo, queremos bajar a Dios a lo más bajo de nuestra carnalidad. O sea que queremos bajar a Dios a que se ponga a mi nivel. En lugar de nosotros decir, espérate, eh, eh, yo no soy santo, Él es santo, yo me voy a mover al nivel de Dios. Claro, nunca lo lograremos porque somos pecadores. Por eso usé la palabra y se dieron cuenta, aspirar a agradar a un Dios santo. No para ponernos un yugo, no para ponernos una serie de cosas externas, porque la que nos mantiene y nos sostiene y nos ayuda a vivir para, para agradar a Dios es su gracia, su misericordia. Por eso vamos a hablar ya de la misericordia, su gracia. No es en la carne, queridos hermanos, porque si es en la carne... Vamos a hacer todo en la carne mientras me obliguen y no voy a crecer en gracia, no voy a crecer en amor al Señor para hacer lo que es correcto simple y sencillamente porque Él se lo merece, porque Él es digno, porque Él es santo. No la iglesia bautista, no la iglesia fulana de tal, no el predicador fulano, no hermano, no se trata de nosotros, se trata de Él. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe hacerlo para Él. Pero muchos no vivimos para Él. Vivimos para nosotros. Él es santo. Jehová santo en su poder. Jehová santo en su justicia. Número tres, Jehová santo en su misericordia. Versículo seis, si están ahí hermanos. Dice Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Y Samuel entre los que invocaron su nombre. Léalo conmigo. Invocaban a Jehová y él le respondía. ¿Cuánto han tenido oraciones contestadas? Le hago una pregunta. ¿Merece usted que Dios le conteste? Pero sin embargo nos ha contestado. ¿Por qué? Por su misericordia. Por su gracia infinita. Por su amor perfecto. Amén. Yo no sé usted, pero yo vivo agradecido con mi Dios. Porque Él ha mostrado su misericordia conmigo. Porque ¿quién soy yo? Para que Él sea tan bueno conmigo. Como le dije a un pastor. Le dije, hermano, no, no cuestionemos a Dios sobre lo que pasó y por qué pasó. Sino que démosle gracias a Dios. Que personas mejores que nosotros, Dios se lo llevó a su presencia. ¿Y sabes por qué se lo llevó? Le digo, porque son mejores que nosotros. Más bien preguntémonos por qué Dios nos dejó aquí. No porque seamos mejores, sino a lo mejor Dios quiere que nos convirtamos en mejores y nos está dando una oportunidad. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué yo no paso por esas dificultades? Es que el Señor en su misericordia dice, tú todavía no estás listo, hermano. Ahora, no vaya a decir erróneamente, oh, entonces mejor no me pongo bien con Dios porque Dios me va a dejar pasar por cosas difíciles porque si me pongo bien con Dios voy a estar listo para que venga la adversidad. ¿Sabe qué? Tenga cuidado porque van a venir de todas maneras. Yo buscaría al Señor y me sometería a su juicio, a su justicia. A su bondad, a su misericordia. Que al dejarme de Dios, erróneamente pensando, 
Y que después las cosas que van a pasar vinieran a pasar y yo no voy a estar cerca de Dios que me puede sostener, esté alejado de Dios. Es mejor enfrentarse a las pruebas con Dios a su lado que sin Dios a su lado. Aunque me da temor decir lo que acabo de declararlo, porque por la gracia de Dios y el amor de Dios, Él nunca se aparta de nosotros, a pesar de nosotros. Pero lo hago para ilustrar de que a veces sentimos como que Dios me dejó, como que Dios se separó de mí. Alguien me dijo una vez, pastor, cuando yo más necesitaba a Dios, Él no me ayudó. Yo dije, no, tú andabas lejos de Dios. Tú te habías alejado de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Por eso en Santiago dice, acercaos a Dios. ¿Y Él qué? Se acercará a vosotros. No es que Dios se aleje. Es que por lógica, véame aquí, véame aquí. Dios está aquí, vamos a ponerlo de ejemplo. Dios está aquí. Yo me he alejado. Entonces yo aquí percibo que Dios me dejó. Pero por eso dice la palabra del Señor, acercaos a Dios. ¿Y Él qué? Se acercará a vosotros, pero Él no se ha movido. Más bien ahora voy a percibir que está cerca. En tu manera de pensar, cuando tú te acercas a Dios, es como que Él se hubiera acercado a ti, pero Él nunca se movió. Fue, eres tú quien se ha movido. Por eso es que el salmista nos recuerda, hermanos, que Dios es santo y que Él merece que nos acerquemos a Él. Eh, 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 porque Él es santo en poder, en justicia y en misericordia, pero no usemos la misericordia, no usemos la gracia como una excusa para hacer lo que nosotros queremos hacer y no darle el lugar que a Él le corresponde. Versículo 7, ¿están ahí todavía, hermanos? En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que había dado. O sea, hermano, ellos guardaban y le obedecían, aunque era por misericordia, era por su gracia. Eso no eximía al pueblo, oiga, la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Porque ahora los que predican gracia, los que abusan y predican solamente gracia, están usando la gracia no para obedecer a Dios, la están usando para vivir en libertinaje, en pecado. Los que entendemos la gracia bíblicamente no, no la usamos para pecar. Usamos la gracia para vivir para su gloria. Porque somos sostenidos por la gracia de Dios. Pero hay obediencia a Dios. Es que hermano se, se niega a decir que oh la gracia de Dios está obrando en mi corazón. Echemos nosotras. No. Si la gracia de Dios está obrando en su corazón eso lo va a alejar del pecado. ¿Por qué lo va a alejar del pecado? Porque Él es qué? Santo. Entiéndalo, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. No me diga a mí que usted anduvo, anda caminando con el Señor en oración, en lectura bíblica, en santidad y que es un gran mundano. Es una contradicción. Si usted ora y lee su Biblia y está sin tenerse un yugo y, y, y por obligación o porque la iglesia lo predica. No, usted en amor a Dios vive para su gloria. Usted va a alejarse del pecado. No porque alguien anda detrás de usted, no porque hay una regla en la iglesia. Es porque usted quiere honrar a ese Dios Santo. Por eso alguien dijo, me voy a buscar una iglesia donde yo me sienta bien. Lo que estaba diciendo es, voy a buscar una iglesia donde me dejen hacer lo que yo quiero hacer. Y vaya que las hay. Ahora yo no quiero venir a una iglesia donde se me permite todo. O donde me agarran y me cargan amarrado tampoco. Pero quiero venir a una iglesia donde se me predique y se me enseñe la palabra de Dios. 
donde se, donde se nos hable de la libertad que tenemos, no para desobedecer a Dios, sino la libertad que tenemos para obedecer a Dios. Ahí sí vamos a estar siempre en contrario. Porque yo creo que la libertad que tenemos en Cristo no es para andar en el mundo. La libertad que tenemos en Cristo es para vivir para su gloria. Es que la, la tenemos equivocada. Muchas iglesias predican, es que debe haber libertad, sí, para pecar. O libertad para obedecer a Dios. Todo depende del concepto de Dios que tengamos. ¿O crees que Dios es un descamisado? ¿O crees que Dios es de taberna, de cantina? ¿O crees que Dios es mal hablado? O sea, el concepto que usted tenga de Dios, esa va a ser su vida. Porque no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a Dios. O sea, me señalo a mí de que se trata de que yo agrade a Dios, es lo que quiero decir, no que no Dios, yo no soy Dios. Que nosotros agrademos a Él. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. En la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en vacaciones o visitando a su familia allá en Michoacán. O en Cancún. O en Hawái. Ni siquiera quiero decir Las Vegas porque ese es el Sin City. Ciudad, la ciudad del pecado. Pastor, es lo que no me gusta de usted. Ya nos va a hacer sentir mal porque vamos a Las Vegas. ¿Qué andas haciendo tú en Las Vegas? Ahí el único que debe andar en Las Vegas es el pastor Rubén Salazar ganando almas de los que trabajan en Las Vegas. Si ¿Sí sabe que le llaman el Sin City, ¿no? La ciudad del pecado. Yo llevé a, fui precisamente con el pastor Salazar y me dijo, vamos a ir a comer allá a Las Vegas, me dijo. Y eso le dije. Estamos ahí porque él es pastor ahí. Y dice, es que ahí está un hermano que trabaja en el restaurante y, y vamos a ir, es un buffet, era a mediodía. Y bien bonito Las Vegas, ¿verdad? Y me acuerdo que Wendy dijo, ay papi, mira qué bonito. Y el M&M y todo bien bonito. Y tanto que hablan mal de Las Vegas. Y el que hablaba mal de Las Vegas era yo. Y yo le dije, mi amor, aprende la lección. Así es el pecado. Esta misma calle, esta noche aquí van a andar las mujeres semidesnudas. Va a haber prostitución, va a haber drogadicción. Aquí detrás de esas paredes bien bonitas hay crímenes, hay pecado. Porque así se presenta el pecado, hermoso y bonito. Inocente. Hasta que agarre y esclaviza a las personas. Oh. Por eso yo no voy a las vegas. La verdad que ni me han invitado a predicar. Pero tampoco me, me hace falta. ¿Sí me entiendes? Uno va en el avión, he pasado a Las Vegas. Qué feo. Yo, si, si a mí me dicen este vuelo va a pasar a Las Vegas, yo no compro el boleto. El avión viene lleno de mujeres casi desnudas. Que van para el show, van a trabajar allá. Y trabajar no digo que a trabajar decentemente. Y cuando uno baja a ese aeropuerto es, uh, es horrible. Algunos van a buscar parar ahí. Dios, qué feo, qué horrible. Y ahora ir a propósito a quedarme en Las Vegas. Are you serious? On purpose, ir a Las Vegas. Que a descansar y darte unos taquitos de ojo. 
y a ver lo que no debes de ver. Hermana, dígale al sinvergüenza su manilo, te invito a que vayamos a una vacación a Las Vegas. Pero irá solo, mijo. Uy, uh, ya les arruiné las vacaciones. Oh, pastor, es que está barato. Ah, no le estoy diciendo que el pecado así es. Claro que está barato el paquete para ir, lo llevan en autobús, le dan el hotel y así hasta le dan unos 40 pesos para que gasten en, la, en, el, en, el, en, el, en las... ¿Cómo se llaman eso? Hermano Zambrano, tú sabes. Nah. <risa> Slot machines. No, sí sé, hombre. Porque así es el pecado. ¿Por qué es tan barato? Me pregunto yo. Usted debe hacerse la pregunta también. ¿Por qué lo dan tan barato? ¿Es worth it? ¿No estarás encaminando a tus hijos a un camino de perdición? A que vean que no hay nada malo ahí. Ya estuvo hombre. Tranquilo misericordia quiero. Dice el Señor. Y algunos van por trabajo. Por convenciones. Etcétera. Entonces no estoy diciendo que si usted pone el pie en Las Vegas. Está en pecado. Que se va a quemar. Yo fui. Y estoy vivo. Gloria a Dios. Amén. Pero estoy diciendo. Buscarlo como placer. Estoy diciendo. Hay gente que se mueve para ir para trabajar ahí. Ese es su trabajo. Alguien tiene que trabajar en los hoteles, en la limpieza, en la cocina, en mantenimiento de vehículos, en poner luces y todo eso. Lo demás, perfecto, no hay problema con eso. Eh, eh, hay un hermano que trabaja haciendo escenarios y todo, porque ese es su trabajo. Pero estoy hablando que alguien decida, porque no tiene que ir, simplemente ir a placer a Las Vegas. There's a problem there. Es como que yo diga que hay una cantina que da unos refrescos de piña colada tremendos. Y aquel vale 6 dólares y aquí me lo dan a 4. Voy a ir ahí y le voy a pedir que no me le eche el licor nomás. Pero usted diría, pero hay un problema que el pastor esté yendo a esa cantina. Oye, pero estoy comprando piña colada. Sin alcohol. Y no hay pecado en tomar la piña colada. Pero ¿por qué tengo que ir a ese lugar? Prefiero pagar 7, 8 dólares en un lugar sano que ir a una cantina a comprarme una piña colada. Hermano, ¿y por qué tienes cerveza en el refrigerador? Ya la justificó también que es una preference. Sí, la única preferencia que tiene es que marca usas ingrato. Porque no debería haber en el referor de un cristiano una botella de cerveza. No debería haber una botella de vodka, de licor, aunque se la haya regalado su patrón. A nosotros, cuando yo trabajaba en los seculares, nos regalaban una botella. Yo la agarraba y le decía, hey, brother Molinsky, brother Molinsky, John, Molinsky, do you want this because I don't, I don't want it? How come you don't want it? You know how expensive that is? I don't care how expensive that is. I don't want it. Pero sin, ya que tú eres un borracho, Tom. Yo no me la llevaba solo porque era bien bonita la presentación y porque me la dio mi patrón en la Navidad. Yo le decía, no, a mí dame un refresco, a mí dame una Coca-Cola. Y ahora la Coca-Cola es pecado. Bueno, dejemos el punto. Creo que sí me entiende el punto, ¿no? Es la inclinación el que es el problema. Que nuestra inclinación como cristiano no debe ser hacia el pecado. Y no es por lo que yo acabo de predicar. Porque va a faltar alguno que va a hacer un comentario ahí. No es lo que yo acabo de predicar, señores. Se trata no de mí ni lo que yo prediqué. Se trata del Dios Santo. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Y así va a reflejar su vida. Nosotros no somos luz. Él es luz. Pero la única luz que los incrédulos van a ver es usted y a mí. ¿Qué ven en nosotros? 
¿Qué actitud tenemos? Y no estamos hablando de perfección porque no somos perfectos. Él es santo en su poder que nos sostiene. Él es santo en su justicia porque nada va a quedar así nomás. Y Él es santo en su misericordia. Que si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaría contando el cuento. Claro, es por su gracia, por su misericordia, por su amor. Pero lo que estoy hablando es que aún la gracia, el amor y misericordia debería guiarnos a vivir más para hacer su voluntad. Versículo 8. Si ¿sí estamos todavía. Ellos guardaban sus testimonios. Dicen, columna de nube hablaba con ellos. Versículo 7. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había ¿qué? dado. Hermanos, la gracia y misericordia no era para desobedecer a Dios, sino para obedecer a Dios. Versículo 8. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios que perdonador. Hermanos, Dios perdona, sí o no. Ahora, contésteme usted la pregunta, así, así plena. ¿Solo porque Dios me perdona voy a ir a pecar? Digo, honestamente, seamos honestos, ¿quién se hace la máscara? Dios es perdonador. Yo soy el primero en decirle, Dios perdona, punto. Pero solo porque Él perdona voy a ir a pecar. Ok, estaría correcto, voy a ir exageradamente. Bueno, no, no hay tanto. Voy a ir y tengo ganas de echarme un vinito rojo. Y me la voy a poner, pero bien machín. Al cabo que no pedí perdón a Dios. Y como Él es amor, me tiene que perdonar. Estaría correcto, hermano. Estaría correcto. Yo creo que no, perdóneme. Yo no soy legalista, pero I don't, I don't think so. Como que no, ¿verdad? Diferente es que usted es un alcohólico, porque yo no. Y que usted pues está viviendo para el Señor, haciendo su voluntad. Y un día se fue con el compadre y el compadre se sacó un vino y lo forzó y le dijo y lo, y lo no lo forzó, pero lo persuadió y lo estaba hostigando. Y usted, ah, cállate, y se le echa así. Ah, y se ponen a reír, ya es que no, que no tomaba así. Y, se ponen, y después le híjole, qué regazón fue. Ah, me fastidia. Señor, perdóname. Por favor, perdóname. ¿Ves la diferencia? Ay, yo ir y todavía la compro, me la escondo Y todavía me voy por ahí. Y después me compro una bolsa de chicles para que mi esposa no le siente el olor. O no llega por hasta cinco horas después para que ella no se dé cuenta. ¿Ve la diferencia? Si sí, él perdona. Pero no sea sinvergüenza. Esto guardaban el testimonio. Estos decían que era un Dios que verdaderamente les perdonaba. Pero se les olvida esta parte. El 8 me encanta. Jehová Dios nuestro. Tú eres le respondías. Dice le fuiste un Dios que. Perdonador. Y por qué no leen la segunda parte. Los ingratos estos. Cuáles los liberales. Los modernistas. Los de la preferencia. Y retribuidor de qué. De sus obras. Veanme aquí hermano. Él retribuye obras buenas. Y también retribuye obras malas. Qué chulos somos. Nosotros decidimos cuál. No, no se trata de usted. Se trata de él. Él retribuye, si, si hago mal me va a ir mal, si hago bien me va a ir bien, porque Él retribuye, Él recompensa. Él es justo. La Biblia lo dice claramente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que hermanos de Dios nadie se burla. Tengo que terminar, versículo 9. Exaltada Jehová. 
nuestro Dios. Es una exhortación exaltada a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué más? Postraos ante su santo monte. No dice sobre su monte, su santo monte. ¿Qué santo? Apartado, santificado, puesto para el uso de Dios. Y nuestro Dios es diferente a todos los dioses. Es un Dios en su poder, en su justicia, en su misericordia. Es diferente, Él es santo. Y por eso somos debemos de exaltar su nombre y postrarnos delante de lo que representa la santidad de Dios. Porque Jehová, nuestro Dios, es que santo. Jehová, nuestro Dios, es santo. Ha hablado su corazón. Ha oído el grito de intercesión de su pueblo. Y ha libertado a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Porque Él ha librado a su pueblo. ¿Qué sería de usted y qué sería de mí si no fuera por la gracia de Dios? Jóvenes, es un poco difícil convencerlos a ustedes porque no han vivido la vida todavía. Por eso es difícil convencerlos de algunas cosas. No creo que no sean capaces, pero nosotros que hemos vivido Podemos decir con seguridad verdaderamente que Él ha mostrado en mí su misericordia. Tú eres joven, aunque ha mostrado su misericordia y creo que lo puedes ver, tiene la capacidad intelectual y espiritual de percibirlo. Pero no tienes la experiencia de decir verdaderamente que Dios ha sido bueno conmigo. Muchos de ustedes, Dios ha sido tan bueno y ni siquiera lo sabes. O no te das cuenta lo bueno que Dios ha sido. Déjame decirte joven, si estás con tu papá y tu mamá y estás en esta iglesia... Así fuera otra iglesia, es la gracia de Dios. Hay, hay jovencitos, hay niños que no tienen familia. El otro día en, en la peluquería, ¿se acuerda? ¿Dónde está hermano Walter? Estaba, ¿Se acuerdan la señora que estaba ahí con el niño? Los, dos niños, preciosos niños. Preciosos. Y el niño muy amable, muy wow. Y entonces le dije yo, se me hizo curioso, le dije, ¿son tus nietos? No, me dice. Los adopté. ¿Cómo? Si sí, ellos dos son hermanos, dice, y ya me dieron a la niña, creo. Y dijo, es que se los quitaron a su mamá. Ya le quitaron la niña también y me los dieron a mí. Yo los estoy criando, tengo no sé cuántos años con ellos. ¡Wow! Le dije, usted ha hecho buen trabajo. Hasta le dije a mi esposa, ¡eh! A mí me encantaría tomar un niño así. De veras, que no tiene hogar, no tiene papá, no tiene mamá, son parte de un sistema. Y aquí hubo una señora, yo no, hasta donde yo sé, no es cristiana, pero tiene un amor. Y no sé qué le dijo el niño, que no, no, no entendió un concepto. Y la señora le dijo, no hijo, no, no, don't use that, porque yo soy una adulta y lo que me dijiste no es lo que tú eres. Y le enseñó. Y me dijo, ah, ok, dice, disculpa. Y dije, ¿Qué, qué, qué bonito. Dios en su misericordia puso en, en la vida de esos niños a una señora que los ama, que los cuida. Y no solamente está devengando un salario de, de un foster home, sino que los adoptó. ¿Sí me entiende cómo? Yo digo, ¿qué? ¿y cuántos niños 
por la gracia de Dios, tienen a un abuelo, tienen a un papá, una mamá que los cuida y está con ellos. Esa es la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué si su papá, niño, joven, fuera un, un, un drogadicto? Una mamá drogadicta que no puede ni tener sus propios hijos, que se los quite el sistema porque los abusa. Joven, te estoy hablando a ti. Niño, dale gracias a Dios. Niño, denle gracias a Dios por su papá y su mamá. Hermano, ustedes si tienen una familia, denle gracias a Dios. Cuídenla, protéjanla. Porque Él merece nuestra alabanza, merece que hablemos bien de Él. Porque era libertado por su gracia y su misericordia a su pueblo. Y a pesar de nuestras insuficiencias. Él sigue cuidando de nosotros. Amén hermanos. Tenemos que terminar. Regresemos al Salmo 99. Quiero que lean conmigo el versículo. Tres puntos. Leámoslo. Están ahí hermanos. Leámoslo, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, leámoslo, exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo, humíate delante de Él. Versículo 9, leámoslo juntos, exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante su monte, santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Queridos hermanos. No se trata de, de usted, de mí, de mi predicación, de que yo soy el pastor, de que yo tengo mis convicciones o mis temas. No, hermano. Se trata de nuestro Dios. Jehová santo en su poder, santo en su justicia y santo en su misericordia. Es la gracia de Dios. Por eso no hemos sido consumidos. Es la gracia de Dios que nos salva. Es la gracia de Dios que nos perdona. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le invito a que se humille, se postre delante de este Dios de toda gracia, de toda misericordia. Y ya no es porque me lo predican, porque me obligan, sino que mi Dios merece lo mejor de mí. En cuanto a servicio, en cuanto a santidad, en cuanto a, a preferencias, usando la palabra que usan, en cuanto a preferencias, hazlo porque Él es santo. En cuanto a agradar al Señor, por Él. Yo no sé, hermanos, porque a veces hemos creado monstruos que solo hacen bien cuando se les predica, cuando se les regaña, cuando le van a llamar o lo van a regañar. ¿Y qué de vivir para el Señor? Porque es siempre justo y correcto vivir para Dios, servir al Señor, hacer lo correcto delante de Dios. ¿Qué hay de malo con eso? Y no lo use de excusa para ir a hacer maldad, porque Dios es justo y de Dios tampoco. Nadie se burla. Vamos a orar.